0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是 c h QS 快乐工作人主编若涵。今天要来跟大家谈的主题是提问哦。那你知道，在职场啊，其实话不一定要说的。多，但要说的精准。当然，问问题也是。但是，其实作为华人教育的背景下的小孩，我们常常很懂得知道啊，问题来了，那我要去解决它。但比较少去主动的发问，或是去想，哎、欸，其实这个问题其他的可能性。那职场的这个经营之父彼得·杜拉克就说过，经营不善最主要的原因不是找不到正确的答案，而是问不出正确的问题。在职场，到底要怎么样透过好的提问，带出精准有效的提案，或是卸下客户的心房？到底要怎么听，怎么问呢？今天我们邀请到的作者，他透过多年的这个记者采访、企业顾问跟教授课程的这样的一个经验呢，他累积得很丰富的问问题的能力，然后也把他在长期的教课经验中观察到一般人提问的盲点、痛点，都把它一一的系统化，成为大家都可以实践的一个技巧。他是《精准提问》这本书的作者，金鼎奖得主，知名的作家跟顾问洪振宇老师。我们欢迎洪老师。
1: 若涵好，各位听众，大家。
0: 哎、欸，老师，今天很高兴邀请到您来哦、喔。其实，老师您的背景也真的是很跨领域啦。就是当您过去曾经是记者，然后在我们天下这边，然后到后来<是>、喔，你成为就是外部的顾问专家，也成为跨领域的教学者，去帮助公部门、帮助 NGO 组织、帮助很多的企业，呃，去提升他们这个企划、啊、写作、提问的能力。是想说，先跟您老师来聊聊，就是说这一路以来，您自己。养成提问的能力这件事是怎么做的？然后这件事给你的影响是什么？嗯
1: ，这个是好问题。养成提问，我觉得应该在记者的阶段哦。那我觉得记者的是一个很好。我今天出门前还在想这件事哦，就是说，我觉得记者的那个 reporter 啊，其实前面应该是问者。我觉得报道是结果。嗯，如果你问的不够好啊。你的菜买的不够好，你问的问题不够好，你回来煮的菜就有问题。是，那都不是文笔技巧。我记得有一次哈，在《天下》的时候，然、啊、后我一个新同事坐后面，然后我看他一直在改稿啊，我就说，嗯，我看一看。他就说被总编辑一直退稿，我就看一看，说，哎、欸，你问题很多、欸，哎。然后他就说，那没关系，他把文笔加强。我说不是，不是，不是文笔，是你一开始问问题，有些东西都没有问到，哦、导致于你的内容。可能就 A、B、C， 你就 A 层，你的 B、C 不清楚。OK， 那你没有追问，导致你的问题都说这不是你文笔加强的问题。他说来不及啊，嗯、<哼>我说那你就放弃吧。我说你下次学到，因为这不能再问，你写出来稿子不会过
0: 。哦， oh, 所以就是、没有问对问题，你可能后续的东西也真的就不能用了
1: 。可能主管请你要讲清楚，你讲不出来。那这件事情当然也会发生在我身上，就是可能就是东问西问，问了很多都是表面的，嗯、那具体的没有讲清楚，所以你的文章就不清啊，所以最后你大概就过不了。<是>嗯。
0: 那老师，你自己这个提问的能力，你自己感觉到自己有突破是在什么时候？还是你天生就有人问啊
1: ？我觉得天生问问题是人的天性。是那可是会问出好问题，那真的需要后天的训练。对，会问问题，小孩子很爱问啊。可是大人长大不太问嘛。<對>就像如涵你刚刚说，我们的教育就是年纪越大越不爱问问题。对。那我觉得我真的比较会问，一个是记者的训练哦。<Okay> 但是我也要提醒各位。因为有时候房间很多记者出书，可是我觉得记者提问力是一种，因为他是在跟对方买菜，他要的是对方的故事观点，那是一种。对。可是有时候的工作不是只有记者式的采访，比如说你要怎么跟学生沟通这件事情，不是跟你一直问他东西，他没有东西，你要怎么教他？那主管。你要创新，又比较像记者，因为主管你要对外创新，要找很多资源、材料、观点。可是主管对内带团队的时候，那个不太像记者了。所以我觉得记者的提问力是一种。所以刚陆航问我，就是当我不是记者之后，才是我提问能力挑战的开始。
0: 是，所以这些年来，其实您接触了很多跨领域的学员、朋友跟合作伙伴。嗯，那我想说，哎，请老师可以聊聊就，就是说怎么看，就是各行业当中到底对于有效的提问这件事的重要性啊？有哪些行业是特别需要会问问题的吗
1: ？其实我觉得每个行业都要、欸，
0: 哎，是，
1: 除非你行业不是跟人沟通。嗯
0: 哼，但是
1: 如果你是科学家，你可能是研究生物的，你还是要对那个。问题沟通，所以我觉得只要你有问题啊，你要解决问题，你都要问。一个是问自己啊，比如说我们记者常常最爱问是说读者是谁嘛？对，那问为什么人家要看？对，然后这个你把它换成你是研发产品，你的产品是什么？为什么消费者要买？老师是，你这堂课学生为什么要上？如果你没有个问题，我们叫做问题意识，就是问题背后最重要的问题。他就会觉得那件事情不是重要的，他为什么要花时间知道？所以我们这个叫自问嘛。可是自问问完，你已经有个出发点，你再去问别人的时候，你要从你的自问里面归纳出一套问题组合，有系统的去问
0: 。OK， 老师，您可以给我们举一些例子吗？就是这些年来，你怎么样去帮助这些企业，或者是说，哎、欸，创业的人啊，呃，或者是一般的老师啊、呃，上班族，去透过提问解决一些产品的痛点呢、啊？
1: 嗯，产品哦，产品比较末端哦，嗯、我觉得是一般人家会说在策略面啊，在整体面。<是>我举一个是我以前当顾问的时候，那个书上有在谈，就是薰衣草森林哈、哦，嗯、我是他的顾问嘛，那我们就去日本做训练，嗯、主管们都去日本考察，因为从北海道考察的 idea 可以带回公司做创新。嗯，那他们在车上，比如说我们今天要去这个度假村。然后去下一个，比如说安藤忠雄的水之教堂，<是>去那个民宿要参观？他们车上呢就会报告说等下去干嘛？嗯、<哼>那我就说哎、欸、啊，这跟你什么关系？那你们报告这些啊，然后要怎么连接？<对>所以他们有时候看完回来，车上我就问他：哎、欸，你们刚刚看到什么？产品部讲一下，嗯、那空间设计讲一下，对，那如果是行销，你要怎么包装？就是把他跟刚刚的扣连，就是一直让他们整理。因为我也不懂，对，其实我不懂，<对>因为他们懂的是哦，餐饮怎么做，然后晚上就跟执行长交流嘛，对。那我印象很深是，我们要离开了、哦，那他请我规划未来的创新的计划，要怎么做训练嘛，对。可是薰衣草森林其实这是一个没有逻辑的名字，为什么薰衣草跟森林是不会在一起的、哦？因为
0: 薰衣草不会变成树，不会变成森,森
1: 林，跟薰衣草是没有关系的，<是>他们他们的产区完全不会在一起。对，好，那我就说。可是当年他们是因为在森林里面种了薰衣草田，可是种不多啦，才有名嘛。那我就说，那你春黄哦，执行长现在是董事长，我说你未来你十年，你希望未来十年，你到底是薰衣草还是森林？这两个你要选一个啊。哦、他就想了一下，<是>他就说是森林。我说那我懂了。我说那你可不可以多讲一点？<對>就是人才的永续，环境。嗯企业经营，因为薰衣草毕竟是外来的，对，美好的、浪漫的。<对>可是你要扎根，可能要靠的是一片森林的感觉。<是>所以我就知道你的需求了
0: 。透过你这个提问，然后去引导他更深的思考说，说<对>其实他要走的未来的最主要的方向是森林
1: ，还是薰衣草？<后>哦、对。那他抓到了这个，他也就知道了。所以你看，提问很有趣是，提问者其实他其实不知道答案的。如果知道答案，就是明知故问嘛。询问是问标准答案，就是你心里有答案。那<是>质问是明知故问，对你有可能会有点恶意。那像这种提问是我不知道，他可能知道，或他可能不知道。我们透过我们的提问跟整理，对，把他的想法给整理好。他就知道答案的，那他知道大方向，对不对？对。那我就知道，好，那我就针对人才的生灵去思考，我要怎么有效的规划创新方案啊？培训<是>这样
0: 。老师好像有一次您去协助那个金蛙实业者开发菜单，也是用问问题的方式嘛？对，对对就
1: 是那个也是，就是后来这个计划之前，我就是他的顾问，可是我只帮他做菜单，
0: <后>菜单的设计。那个
1: 我印象很深哦，他就说帮我帮我设计菜单，我就说春华我。我不会煮菜，因为他那时候看了我的《旅人》的食材力，我们才认识。我们是在一个专家论坛的场合。对，我我记得我那时候刚离开天下，隔一年我出了《旅人》食材力。那我知道他是谁，我就送他我的书。对，我说啊，你回去哈、哦，住在中车上慢慢看。他就嗯，好。他说我正在设计民宿菜单，也许可以找你。嗯、我想说都开玩笑，客套。哇<是>，他真的打给我，他就说他真的要请我。然后我就说，可是我不会煮菜。他就愣一下，说：“我没有让你煮菜啊。”他说：“因为会煮菜很多，但是懂得文化诠释跟设计的人应该不多，是好，所以这件事情就是我的工作，我就做两个，一个是金瓜石，一个是当年的缓慢式 t i 嗯他<哼>在花莲封冰嘛，所以我就先去做金瓜石，因为金瓜石离台北很近。对，那我就先去入住、吃饭、体验，我会发现，哎、欸，他的菜单设计的怪怪的。嗯哼，那说菜的方式好像比较硬。”那我就要从里面去找问题。对，那我印象最深是那个主厨啊，他都在那个门口厨房门口探望外面，因为他们是管家说菜嘛，说完菜大家就拍手嘛。那我就觉得主厨在外面观望，他都没有出来，我觉得好可惜哦。嗯哼，好，那这是第一个嘛。那后来当然就是我跟厨师、管家就去访谈金瓜石。那其实金瓜石很麻烦，他们物产不封啊。它跟九份不一样，九份是很有钱的，以前人去做冒险去挖矿嘛。嗯、金瓜石的矿啊、嗯、是日本人在管的，所以你是员工，是你是拿薪水去挖矿。<對>那金瓜石是九份是苦的一个地方。九份是说很像冒险，你挖到矿就你的，哦、可是你挖不到你那个钱，你要付很多租金给地主。<是>那金瓜石是挖到是你的，挖不到也不是你的，所以他们是很保守，当地都没有酒家，因为酒家都全部在九份。
0: 没有钱消费就家，样。
1: 对,对他们就一个名钱，然后又金瓜石是没有人种地瓜啊。对。然后他们的限制哦，你看限制很重要。如果那你们顾客，他说顾客哦不想一直吃海鲜，因为金瓜石就外面就是东北叫海鲜不要吃，然后想换菜。哦，那没有海鲜，那我要干嘛？对。那所以我也不知道，我就茫然嘛。那我就拜访很多人啊，聊聊聊。那我就说，哎、欸，他说可以帮我安排一个老矿工。那聊聊东聊西聊也聊不出，就是我就问他的生活，我就问他说。我印象很深是说，哎、欸，他有保留那个矿哦，金矿一小块。我说，哎、欸，啊，你们当年没有想要挖很多留下来？他说有啊。我说那怎么没有留？他说怎么留？警察会抓啊。我说那一定有人比较厉害。他说有有有。他说有啊。我说那是怎么？他就说他们用那个糯米纸去包金块啊，就吞下去，因为糯米纸会保护你的胃啊，就吞下去，回去再把
0: 它拉
1: 出来就有了。嗯、我说哇，你们胃了。金钱扭曲你的器官，
0: 这跟运毒很像
1: ，<笑>就是蛮很像。可是它是吞下去的。<对>那我就说，那后来的，他说后来啊，日本人发现大家都有样学样，就他说那一阵子金矿产出变少，日本人觉得不对。那我说那怎么办？他就说日本就把我们关起来，叫我们每个人都吃面，哦、吃完面就是给你关两天呐、
0: 啊，我逼你出来，因
1: 为他们怀疑嘛，可是怀疑，可是没有证据，嗯、所以就哎，那每个人去厕所就去检查，就被找到。哦， oh. 那我觉得哇，这个超荒谬，超有趣。我就我试过一个糯米虾球，就是用糯米纸去包，它有很多口感。对，那我就说，哎、欸，这道菜蛮，我觉得我把那个故事转一下，再加上糯米纸，<笑>我觉得它就是一个故事啊
0: 。是，那也听说好像是那个什么日本人，他们吃的菜单最后也变成
1: 对啊，因为他们真的很穷嘛。那我就问说，问一问，都真的没有东西哎
0: 、欸，对，<那>不知道怎么变成你们现在的事。那我
1: 只是想一想，哎、欸，我就说。那、啊、你们去入坑啊？要不要吃早餐？他说：“那就早餐。”那这样日本人吃什么？他突然就停一下他，他就开始不知道为什么，他有那种眼神发光。我说：“哎、欸、呀，别什么。”了。他就说：“哦，日本人哦，早上都吃煎那个青鱼啊。<對>”我说：“哦、啊，对对对，因为那个宜兰东北角、啊、产青鱼。”对。然后嘞，他说：“青鱼哦，会有一个腌黄瓜，哦、然后还有味增汤。”是。我就说：“哦。”他说：“现在啊，还是好怀念，因为我们都吃不到。”我就好，答案出来了。我们的早餐就是日本人长官吃的，<对>而且我一定要腌黄瓜
0: ，而且有故事，对对有
1: 故事。所以我出来的时候，那个店长就说：“老师啊，怎么会这样？我们的问一堆都没有答案，你一问就有。”我就说我是从他的生活去找。<对>那后来我当时设计成菜单嘛，<对>菜单有脚本嘛，然后呢，我就把厨师、主厨的，我觉得他在里面观望，他一定很渴望被肯定，但是他都在里面。叔叔叫华姐，我说来这样，我设计到晚餐最后呢，我们就把灯关了，一一把我们全部的管家一一介绍，哦、最后像明星一样欢迎华姐，掌声鼓励，这样华姐<是>就很开心啊，是就是我觉得那个像一个秀了，那不应该只是一个说完菜就拜拜，我觉得那个高潮不足，所以这边就是我的内心的观察。然后找到他内心渴望的问题，是是
0: 是，是是然后就
1: 之后这个就变成他们的后来的说菜流程
0: 。哦，嗯 ，OK， 所以真的有很多的故事啊，好故事是要被好好的问才会挖掘出来的。是。那除了企业，其实老师也教非常多的个人，他们怎么去写作跟提问嘛？<是>那我可不可以跟老师聊一下？你如果教提问这件事，通常你都是对怎么样的人，然后你怎么教啊？
1: 哦，这个问题很好。我先回来。我本来是教说故事，对，叙事里怎么说一个有趣的故事？那我记得我教了大概五六七八班之后呢，有一次是进阶，他们觉得上完不够，还要上跟简报有关的故事。那、啊、都上完了，我说下课，他们就说不走。我说啊，你们不走，你们要干嘛？对，他说，哎、欸，老师敲碗，请你开课。我说啊，开什么？他说，可不可以教我们问问题？我就愣一下，哎、欸，这就是好问题，突然打到你身上，我没有想过。我说问问题，哦，对了，我会问问题，但是我很会问问题，我不知道、欸，我没有想过这件，我从来没有被他说你很会问啊。我说那你要干嘛？他说因为你常常会透过问题帮我们的想法整理，然后你都问到很对的地方，嗯、所以我想跟你学。那我就说，嗯，可是我不会教哎、欸，因为会问。
0: 不等于会教，对
1: ，这是两件事。我说我不能骗你们，他说不管，他们先汇钱。我说这样好，强<笑>
0: 迫你开课。
1: 我研究两个月，<是>我真的可以教你们，因为教不是用讲的，是要实做。我就真的开课。那<對>後,后来有一次我去知策会开说故事的班，那個、班是公开班，就爆满嘛。那我一看到隔壁在教什么提问力，我马上说，哎、欸欸，隔壁在教提问力？他说有人去上，我说上什么？他说七个小时都在做笔记。啊，我就做笔记，然后他就一直讲提问的方法啊、技巧啊，然后理论，<对>然后都没有提问
0: ，实做没有
1: 。对对对，我说哦，那我知道了，不能做笔记，就是应该是要实作。所以我一直我的问题在于我不知道怎么实作
0: ，是
1: ，那我就在想，后来我就被我想到了
0: ？怎么想到的？就第一
1: 个你要实作，所以第一个问题我就你们要采访我啊，哦、就是我现场就会分组，是，就是我会先教的问题，问题是。好，然后我们很就像刚刚若涵讲的，杜拉克说要问一个好正确的问题嘛。那很多人都说要懂得问问题，对，问正确的，问好的。可是问题来，对我们教学者来说，那个抽象，因为好问题如果没有把它定义的话，我们永远不知道怎么把它拆解成可被学的步骤
0: 。是，没错。嗯，对。
1: 那我可以问若涵，你觉得什么是好问题？
0: 哇，我知道书里面有写，我要想一下，啊、<笑>要让人家很想要回答，而且想回答的量非常的多。嗯
1: ，就是一个想回答，一个是愿意思考，因为好问题可能是一个最重要的一个主问题，可是他要在想。如果就像春黄就是这样，你要虚衣啥还是要森林，所以他要去想。对，他想完的回答就是他思考过的好答案，<对>最怕是直觉的回答，那个有时候只是你的。组合之一，最后你需要他仔细想过，否则他会信口开河嘛。所以我说好问题，就是第一个就是说愿意思考跟愿意回答。如果他不愿意回答的好问题，就有恶意，他就不愿意，他觉得有陷阱，所以他会觉得他相信你。哦、所以你的问题应该是愿意思考跟愿意回答。那我把它拆解完，嗯，是愿意回答，我就问大家什么问题你不愿意回答？他们就说恶意的啊，讨厌的，啊，挖人隐私。我<对>说那什么问题你们愿意回答？他们就讲讲讲。我就是让他们练习思考。然后我说好，那好问题就是愿意思考跟回答，<是>那我就会把它拆解成，比如说我就会说好问题有个象限，就是有一个叫小问题，就是很琐碎，你不知道他要干嘛的；，对，有一个叫大问题，就一般问的，比如说，嗯，觉得台湾有希望吗？台太大太大，因为光是希望每个认知的希望不一样。<对>那我说还有一个是怪问题，就是问很哲学的。哲学就可能是问的问题，你完全不能理解。过
0: 于抽象。对
1: ，过于抽象，飘在云端的。那<對>我觉得好问题就是具体，你知道他的目的是什么，然后他问的问题很具体，然后这个具体的问题就好问题，让他可以容易好好的讲
0: 。是哇，所以听了老师的分享，真的应该很多人都上过老师的课。老师有数一下吗？你教过的学生有多少？
1: 哎、欸，我今天出门想在想、欸、可是因为我有时候教的是写作，有时候教的是企划，<對>可是我其实都在问问题。哦，但是如果真的专门教提问的，我公开班大概开了二十几班是公开的，<對>那有时候企业啊，或者是我最近教比较多是老师的。提问教学历是，就是让他们用引导世界教孩子，所以其实我也搞不太清楚，几千人可能有
0: 几千人。那我们上半场刚好聊了蛮多，就是说他在这个教提问这件事情的承先启后啦。那下半场回来，听众朋友有福了，因为老师教过数千人，但是今天他也可以在线上教教大家，在职场当中你的提问力怎么样应用执行。我们休息一下再回来。大家好，我是确实快乐工作人主编若涵。今天我们很荣幸的邀请到知名的作家，还有企业顾问、讲师洪振宇老师。老师好
1: ，若涵好，各位大家好。
0: 是老师，我们刚刚有聊到您在真的教提问这件事情的很多的心路历程。那下半场一开始，我们就想要请老师来跟大家就是聊聊说，因为你书中有谈到说，其实有要能够好的提问，其实你的问题意识很重要嘛。哦，那这件事情要怎么养成啊？什么叫问题意识、啊？对
1: 啊，这个就很难了。我可是我平常教提问，我不会教这个，嗯、因为教提问我还是以技巧为主，那问题意识稍微带一下，只是为了要写书，我需要把它弄清楚，因为。实际啊，如果你教太多比较抽象的，大家会<对>会却步，所以我就先马上教好问题三原则。对<是>，再完我开始就会教好问题三原则。<对>教完我,我马上说，来分组写访纲，是十五分钟写五题访纲，扣紧主题，然后访问我，然后我就列主题。线上我马上回答，哎，我说你问问题让我宕机，嗯、你的问题太大。嗯你的问题会只有一个答案，没意思，所以我就现场修。修完之后，我就会教一个，呃、嗯，我书上谈的承转力，怎么热身，怎么正向，怎么追问，怎么抓重点，<是>让他们互相访谈做报告
0: 。所以问题意识本身是代表是你要想清楚，到底要问什么对？对，今天问到的重点是什么。那
1: 我一般教是说，来，比如小组五个人，每个人拿出一个最想问洪老师的问题
0: 。哦，一个
1: 只能有一个。根据这主题范围，比如说你想问我的是跨领域学习能力。每个人都想一个，<对>然后你们这五个去归纳出共同最上面的
0: ， oh, 去把它
1: 萃取，然后选出最重要的
0: 。可以举例嘛？好
1: ，比如说，就是像一个主题，其实问题是像你要做的主题，比如说，好，这一组的问题要问洪振宇的是跨领域学习的能力，<是>因为我,我常常做很多跨领域，我对，我是知道范围，然后你们要想的是，你们最想要知道的最大的问题是什么？从<對>里面去拆成五个可被问的，因为大问题很难被问嘛，<對>大问题太抽象了，它很多是为什么？可为什么问人家？我有教说不要问人家为什么，我们有机会可以后面讲，就是问题背后的问题。<對>那我觉得主要就是它叫做可被解决的难题，嗯<哼>，就是它是 problem， 那个问题一是的英文是 problematic， 它就是问题中的问题，所以它是一个要被解决的难题，要被 solution 的。那 question 是要被。解答的对，所以它问题是小的，难题是大。我们要找出最大的难题。<对>有点像我们在呃记者在报告题目的时候，你要解决什么最主要的难题？对，比如说跨领域学习的难题，就是因为不知道怎么去跟跨领域沟通。对，那这样的话这就是难题，因为跨领域学习好大，<对>你总要找一个关键问题点。然后好，比如说设定为。要解决难题是沟通的难题，所以他就要根据沟通难题列出五个扣紧这个沟通的问题，但是要在跨领域学习里面哦， oh,
0: <okay. S 2> 然后我现场
1: 就会修正修改
0: ，OK， 像这样
1: 。那如果我有时候是教老师了，我我觉得问题是比较常常是针对老师开课，就为什么你要教这堂课？你不能说因为考试要考，我觉得那学生就输了。你就输了，因为学生我们通常不喜欢学习嘛。一定这堂课要被解决的问题一是可以帮学生学到什么能力。是那我有一次去教偏乡那一堂，老师来教的提问，他教的是重力加速度。那、oh, <okay. S 2> 我其实搞不太清楚。我说重力加速度为什么要学？他说因为课本讲的。我说不能，你如果说课本讲，你就输了，因为学生干嘛要学？那他就是讲你，我就说，哎、欸，我说我找到你的问题意识，学重力加速度要解决什么难题？对，第一个就交通安全啊，因为你刹车是不是就会受伤？是、哦，所以然后呢，他有没有商机？有，你学好重力加速度，你就知道怎么创业。因为我就说，哎、欸，你有没有发现安全带谁发明的？他就是因为重力加速度。对，所以我问题意思是是说你要懂重力加速度的原理，因为它会解决很多为冲击跟撞击的难题，所以你学完你就知道。怎么应用？你对你小心怎么摔倒，小心摔倒，哎<对>，可以创业呢。对，这就是问题意思就是他要教中力家都度学好要解决什么难题
0: 。所以就是一个老师，如果他想要教学生这个单元叫重力加速度，他的那个抛给学生的，就是说为什么我们要学这个的，他的解释应该要是说，哎，其实你可以应用在你的交通安全上，<对>应用在商机当中，<对>这样、啊
1: 。因为这样他就问题意识，那可是所以我们要学好它，<对>所以第一个问题就接着就是。什么是中力加速度嘛？重力加速度都用在什么地方？<对>为什么会发生中力加速度？他就可以把它拆解成可被学生好奇、有兴趣的问题，他就会愿意思考跟回答。哇、哦！可是像我还是不懂中力加速度，但是我会根据提问题的逻辑架,架构去听，听完之后帮他。<Okay. S 2> 所以我再回来补充，就是有一次、哦、我在教地方创生的一些案例了。<对>然后 Q&A 的时候啊，很多人就要问问题嘛，大家都不敢问啊。后来有个人就问了，他说：“老师。”提问题很重要，听你这样讲，提问题很重要。我们要怎么培养提问题力
0: ？哦，好大的问题、啊，好大，这
1: 就是大。我们要怎么培养提问？我说这件事情，我说，哎、欸，我就灵机一动，我说各位同学，我们现场来学提问题力。这個、问题是不是很大，他说对，很大。我说我肯定要回答你一生一世，或一个晚上，<笑>那来不及嘛。所以你怎么包装成我愿意思考与回答，而且容易回答，而且一分钟可以讲出重点的好问题？对，就全部都沉默。那我也不知道，我,我自己铺一个梗，我要想，那我要怎么修改它？因为好问题要被修改，我就哦灵机一动，我就说，哎、欸，各位同学也可以这样问哦，就是要学好提问力，第一步要先学什么
0: ？哦，那就有一个很清楚的方向對步骤，我我这样就
1: 好回答，嗯、否则的话，我觉得好问题像一个 Google， 你要搜寻那个人脑袋瓜的重点，可是你没有一个关键是帮他 Google 啊，嗯、他会不知道怎么回答，他常常就会乱讲，或者是。泛泛回答，我们也得不到好东西
0: 。是老师，那如果刚刚那个情境，我们移到职场来，就是我相信很多我们听众朋友，他会需要对内报告、对外报告。那有时候那是提案，<對>有时候是我的工作计划的重点，或是 Q o 的成果嘛。<是>那这当中应该也是需要好的问题意识，或是好的问题，然后才让人家听懂，或是让人家觉得很有力道。对，那老师您对于这个部分有没有什么样子的建议呢
1: ？我觉得。第一步啊，我总觉得，因为我在那个提问领导力针对的是主管，<對>因为我觉得主管就像个好教练哦、喔。你不教员工，你就累死；那教员工不是苦口婆心，<對>是你要带着他思考什么是问题意识，就是你自己弄清楚。你弄不清楚，你的员工就会很累。所以应该说，我们今天开这个会，然后可能有五个人要报告嘛。对。可这个会总要有个问题意识，我们要解决什么难题呀、啊？对。你不清楚的员工就会。各想各的，搞不好就不会在你问题意识下，所以你要先摆明讲清楚，今天这个会要解决什么难题，不是问题。这个难题下，假设有产品组，<對>有形象组，他就会根据这个难题的问题去发展他的问题意识
0: ，比如说产
1: 品要解决这个难题要怎么解决，对。那如果是行销包装要怎么对大众沟通，所以他就会在这个问题意识下发展个人的，然后他就比较知道我为什么要做这个报告。<Okay> 其实回答是为什么观众要听。这个报告你要解决难题，如果不是解决难题，你只是泛泛而论呢、啊，我们就觉得听完没有所得，或是你第一个问题不吸引人，哎、大家就觉得跟我无关，所以常常这跟教学好像
0: 。是是，所以那像对客户提案也是嘛，对，嗯、因为你要解决他的痛点，嗯、对对对，所以你
1: 要找出顾客的难，就像我们刚刚讲，春黄就是他说他未来要做创新，对，对我说创新好空泛哦。那创新有很多种啊，我才说你是要做的是薰衣草还是森林，如是森林谈的比较是永续的，永续我们就往这边想；如果是薰衣草就走浪漫的，那我们就想怎么浪漫包装。永续你可能想就是我们的人才啊，还有企业社会责任就往那边走。那我常常提醒自己，跟大家讲，顾客说出来的问题都不是真的
0: 哦，真的、
1: 哦，对啊，他可能讲的是他表面的问题，嗯，那可能那些问题都只是他想到什么就说什么，那全部每个问题都解决你就昏了，所以我与其解决问题，不如花时间聆听他，把问题弄清楚完，然后你再整理出，哎、欸，中间有一些难题跟他确认。那他如果发现说，哎、欸，你讲的是我平常没想过，或是你帮我归纳，<對>比如说我丢了五个问题，你因为像我们刚刚教大家访谈嘛，你这五个问题有没有共同的难题是要被解决，只是顾客没有被消化，你帮消化完，我觉得他就会信任你。第一个，他觉得你听懂他；，第二个是你还从中找到他没想清楚的；，第三，你要根据这难题去发展你要帮他解决的方案
0: 。那对于客户，如果我今天想要提案。我如果事前可以做一些功课，我觉得哪些是我一定要问的东西啊？因
1: 为我觉得东聊西聊，哎，有时候啊，对，如果他知道你摆明要卖东西给他，他就觉得你就是有心机的。<对>所以有时候跟他聊聊他最近的情况，他烦恼什么，就是他心中哪些烦恼啊？跟他聊聊聊，你就发现，诶、欸，他烦恼好像这些，那可以跟我哪边可以关联？这是一种交流啊。那所以我觉得有时还是问他，你最近有什么难题是需要被解决的？哦、他一听是难题，他就会想，哎<對>、欸，难题，嗯，他就会去想那些，因为顾客能够解决的就不会找你，嗯，他那不能解决的才可能要找你
0: 。哦，就是你不要太快直接 focus 到某一个产品或是某一件事情，<對>可以广泛的去了解他在面对的困境對對對有哪些、欸。那我讲个例
1: 子好，因为我有教精品、欸、我好妙、啊，我教的是女性精品了、啊嗯，对，彩妆的，然后他们都女孩子嘛，我說第一次去我还吓到。<對>欸那个品牌，他跟我说有个顾客来说要买唇膏
0: ，OK。
1: 然后呢，当时给他问题说，你有什么曾经突破过难忘的顾客销售经验？这是问题嘛？所以我就想的是成功突破。嗯、他说他要买唇膏啊，对。后来他就发现，他是说，哎、欸，你要买唇膏原因？说一般人就说，那你就给你唇膏嘛。对，嗯，他说因为我觉得我气色不好。然后他就说，嗯，我发现气色不好，好像不是唇膏，好像是你的脸部的那个。细纹跟痘痘、欸，哎，对，然后他就拿了一个镜子，四十五度角给他看，说你们看得到，还有、欸，哎，就那一次他销售了四万块的产品
0: ，哇，对对对因为他
1: 解决的不是唇膏，是他周围的细纹，哦
0: 、但他有
1: 些美感话术，但是我觉得，哎、欸，干、这个、蛮厉害的
0: 。所以如果从 A 卖到 B、C、D， 代表你应该问的一些问题，让消费者主动透露更多嘛
1: ？对，主动透露他没想，他板死说，我目的要买唇膏，一般的人可能就你要这个，我就给你这个。那可是他发现他的问题好像不是唇膏，是他整个的脸部的那些细纹让他觉得气色不好
0: 。OK， 他就连
1: 保养啊什么什么就全部都卖给他。
0: 所以就是等于说，透过一个问题延伸更多的问题這的，这如果他
1: 顾客给你是要买东西就没有问题，你那你如果有效的去跟他多交流，问他一些好问题，你可能得到的答案回报是超过彼此能能够想象的
0: 。是。老师，那你也谈到，就是说，如果说我今天作为一个可能是团队管理者，或者是我是专案的 P L 好了，那其实你要带领团队，其实你很需要做一个好的聆听是是，是因为就像冰山理论。就是其实露出来只有一点点，在冰山底下那个你看不到的部分，可能才是真正的动机呀、啊，对对对？对对<他>这个部分要怎
1: 么？因为我我有整理出，因为最近流行萨提尔嘛。如果大家知道萨提尔比较做家族治疗，可是现在家庭还有教学很爱用萨提尔。那我觉得萨提尔有趣，他画的冰山下面是有期望、渴望跟情绪。那可是我觉得他少了一块是可惜的。比如说，我们是从管理来看，应该有一些正向的观点。对，还有脉络，就是他今天表现的这些愤怒的行为，他一定有些他的观点认为，然后他一定被外在的脉络影响。我们必须要把这个人的行为跟表现跟他整体的脉络状况，你一个完整的清楚，而不是针对这个人。那我觉得好的主管一定是去聆听跟归纳。所以刚刚我跟若涵说，对，要学提问的第一步不是提问，是聆听。<对>我觉得你要先收集对方的可见跟可不见的，可不见的就是他的表情。跟可能背后的情绪，可见跟他说的话，<對>或是他的一些外显行为，去推敲出他他哪些需求跟难题。对，那我们才知道我要怎么解决。可是难题你要用听的，因为他有时候讲很多。如果我们现在太习惯一直讲、一直讲、一直讲，你没有听，你永远就不知道对方想什么
0: 。是，老师，你可以举例吗
1: ？嗯，就我再回来看，刚刚不是讲那阿贝吗？对，阿贝就是因为过去那些店长问他。菜单就是问他吃什么，阿北就说我没有吃什么，很穷啊，所以他讲出来就是那些，那些是就是你都知道对。那我只是看一看，我是因为看到他家小小很窄，金瓜石，我看到一个金块放在他的盒子里，而且是包起来的，有个<對>他是珍藏，我还说哎哎、欸欸、有金块呢，我说阿北这金块是下面，这是你家己还是？他说哦，他当年当矿工偷留的。哦哦， oh. oh, 我才说，诶、欸，那偷流的那当时的矿工会不会想去多拿？ <Okay. S 2> 我从这边延伸，我是用看的。<是>还有我刚刚说，因为问他早餐没吃过嘛，对。然后我就说，诶、欸，我才想说，那日本人早上是什么？他停下来他停很久，他就一直在回想。那我想说，然后他眼睛就突然有一种很遥远、很遥远的眼神在回想。我还说，诶、欸，我这问题要有魔力，他就说，哦，想到了流口水。这件事情代表他的内心的渴望，嗯、渴望是当年因为他吃不到，是他想象当中好像很好吃的早餐。
0: 所以你从他的回答中去聆听出他的那个渴望，对
1: ，就是可见跟可不见的。那我再回推，哎，这个东西就是创新的机会
0: ，是对，是。所以如果我们在职场当中，你问问题，然后你要做好领导。那有的时候，其实你的可能同部门的同工或是属下，其他告诉你的东西，他不一定是他，你可能要拆解他背后的动机，对不对
1: ？有可能。还有一个，我觉得最简单的是，主管开会的时候，请你自己当主持人
0: 啊哈。Uh、huh, 我觉得这很
1: 重要，好， <Right. S 2> 因为啊，主持人才必须有效的统整跟归纳。OK， 你随便教一个菜鸟当主持人，他就是造报告嘛。那你不练习归纳同整，你怎么知道每个人在想什么？还有你怎么抓大家的重点？<对>因为我觉得常常有时候开会就这样，大家都报告完，然后一片死寂啊，<对>然后呢，那就死在那里。那你主管不要像个王，就坐在后面。我们以前的老板都这样嘛？以前的，就是坐在后面，那变成是那这样，大家都绷着了，你的情绪、你的观点都卡住、锁住了，你完全不会有创意，那、嗯、顶多有几个人。有几个脑袋很活，可是他们不活，因为他不是不活，他被那个气氛给锁住了。那主管如果懂得，就像我平常在工作坊时啊，比如说好若涵各位，我就说哎、欸，你刚讲这个很好，来，另外一位同学你讲讲看，这个东西你觉得是什么？<是>所以他会逼大家认真听若涵你讲话
0: 。OK， 因
1: 为他用点的。然后你可不可以告诉我一下，你觉得他的想法有什么有趣的地方？他就要让他练习同诊，不用你同诊，他同诊，万一大家同诊的不如你，你就会说：哎，那我跟他讲，<后>我刚刚听完的是什么重点？嗯、是，他要懂够指挥大家轮流听跟发表，然后练习追问。哦不能像一个王，那这样的话，你永远对方就吓得要死，都讲你想听的，然后他也学不到东西。我觉得那个会议就有点可惜
0: 。是，所以老师的意思就是说，今天如果我是一个主管，然后我想要凝聚大家，然后让大家更专心，更有一些可能创新思考的话，我也许成为一个主持人的角色，我穿针引线，不时的去抓 A 的重点，然后让 B 跟 C 去思考，这个角色是重要，这样的能力。
1: 刚刚若涵做的就是这个同整跟归纳在延伸。嗯，你不能到最后，那这样大家都吓死了，就会可惜啦、啊。我觉得那个会议板就是一个学习会议啊，不是只有听报告嘛，是。是而且有时候你在讲，别人没有在听、欸，哎，是。那所以这时候大家就会认真听啊。OK。哦，所以这件事情来自于我以前有去教过一家高科技很有钱很有钱的，教他们会议记录的小编。怎么写重点？哦
0: ，真的、嗯，他们就
1: 问我啊，<是>我说每个会议要有结论，他说对，可是有时候老板没有结论，就说下次再开。我说那就是，他说那怎么办？对，因为他的会议记录没有结论怎么办？我说你去追问他，他说我不敢在现场。我说你事后去找他，对，因为否则你会议记录等于是悬而未决。我说一个好会议没有结论的会议是没有用的，不能一直开会。是，我就教他们练习怎么精准写作出会议记录。但是他就说，问题有时候不是内容，是有时候主管自己都讲不清楚。OK， 然后他又不敢提问。<是>我就说，那你就私下
0: 。是，对，是，嗯。今天我们很荣幸哦，跟洪振宇老师聊了提问力，然后我们也学习到，就是说，其实问一个好问题之前，你首先要有一个问题的意识，你要找到目的嘛。嗯、那有一些问题不能问，比如说冒犯人的问题，或者是太抽象的问题、太哲学的问题。那再来，也就是说，哎、欸，其实做一个好的发问者，你也要很能够倾听、观察，去追问别人，<对>在他说话语言这个之外，他的样貌、样貌他的表情当中。对，然
1: 后、啊、你要帮他归纳，我觉得归纳能力叫重点力很重要，因为否则他讲完<是>你没有帮他归纳，我们两个之间到底得到什么都不知道
0: 。是，所以这样子的一个好的提问能力，不管是你在各行各业、在职场的不同角色，做管理者，或者是你是同仁，或者是一个专案的负责人，都是可以善加利用，然后帮助你在职场有一个更好的一个工作成效、工作的氛围的、哦。所以我们今天非常谢谢洪正宇老师来跟我们分。享。想提问力，然后我听众朋友，我们就下次再见
1: ，拜拜。